0: Oikein hyvää joulun odotusaikaa sinulle. Tähän aikaan vuodesta ajattelin, että voisi olla paikallaan tehdä se jakso, joka keskittyy stressiin ja stressaajiin. Mutta ennen kuin mennään tämän vuoden viimeiseen jaksoon, niin pyydän sinua aloittamaan pienellä hengitysharjoituksella. Kokeile tehdä niin, että hengität hitaasti, laskien ehkäpä neljään sisään, pidättele hengitystäsi saman verran ja puhalla vielä hitaammin happea ulos. Mä voin tästä demota sulle. Mene nytkin näin. Kiitos Kiitos, että tähän heittäydyit. Tämä oli tämmöinen stressiä vähentävä hengitysharjoitus, jonka mä joskus opin. Vaihtoehto olisi semmoinen resetoiva hengitys, että sä ulos puhaltaessa vähän pidättelet koko ajan, että päästät vaan pikkasen sitä ilmaa pois ja jännität, jännität oikein lujaa. Mä oon tämmöisen oppinut joskus Harri stressihallinta kurssilta, minkä mä joskus kävin. Ursuksesta se löytyy. Tänään olisi tarkoitus puhua siitä, mitä tähän aikaan vuodesta usein ihmiset kokee, eli aika akuuttia stressiä. Miten sellainen oikein syntyy, kun mieli yhtäkkiä tulkitseekin. Erilaiset ärsykkeet ja ympäristön muutoksen jotenkin itselleen uhkaavaksi. Tulee sellainen vaikea, epämiellyttävä fiilis. Ja edelleen mieli vastaa tuohon tulkintaan. Todella monimuotoisella kehämäisellä sarjalla. Hans Selye on sanonut, että stressi on... Oikeastaan kehon yleisreaktio mihin tahansa muutosvaatimukseen. Ja tämä on totta, että itse asiassa stressi itsessäänhän ei ole mitenkään negatiivinen asia. Stressisanana on vähän samalla niin kuin mielenterveys, että se helposti tulkitaan lähtökohtaisesti negatiiviseksi. Mitä ei tietenkään kumpikaan näistä ole. Ne samat taidot, jotka pelasti sut pienenä, kääntyy sua vastaan, kai syntyy tämmöistä... Taistele tai pakene reaktioita, jotka sitten muuttuukin suhteessa tulevaan tai suhteessa epäonnistumiseen tai sen pelkoon. Yleensäkin se menee tilanteiden käsitysten, todellisuuden käsityksen kautta johonkin suuntaan. Jos sä ostat Ferrariin ja ajat sillä täysillä, niinhän sillä kuulukia ja aika lujaa, eikös vaan. Mutta jos ajat koko ajan vaan lujaa 24-7, niin jossain vaiheessa Ferrari alkaa sammuttamaan itse itseään. No kun sä jostain syystä päätät sitä ylinopeutta ajaa ja se kattelet sitä mittaria, että ahaa, me menemme on verran ylinopeutta. Ja sitten tulee se poliisiauto sieltä takaa ja pistää ne pillit päälle. Sunsa herää sellainen aika alkukantainen stressireaktio. Sä yhdistääsä yhdistää se sun vauhdin siihen poliisiin ja vilkkuihin. Vaikka siinä vaiheessa vielä, kun se poliisiauto menee sun ohi siitä ja jatkaa matkaansa pillit päällä jonkin muualle, niin se ei lakkaa se sun kehon tila. Se vaan jatkaa edelleen, vaikka vaaraa ollut, mutta reaktio jää. Stressi tietenkin tunnistetaan jo tuolta 70 000 vuoden takaa ajalta, jolloin me tarvittiin sitä elossa pysymiseen. Piti tietää, mitä tapahtuu, juoksenko vai hyökkäänkö. Eli stressi on oikeastaan kolmen tekijän summa. Ympäristö, siihen liittyvät ärsykkeet. Sitten se meidän tulkinta siitä tilanteesta. Oikeastaan se tulkintakyky on olennainen. Ja sitten tietysti semmoisen kehon kyky käsitellä sitä kuormaa. Stressi on siis perustava elämää säilyttävä ihmisen mekanismi. Mutta ei ole mitään syytä pyrkiä eroon... Stressikokemushan alkaa jostain ärsykkeestä. Se voi olla vaikka sun kiireen tuntua työpaikalla tai joku negatiivinen vaatimus jostain joltain sun läheiseltä tai omien odotusten ristiriitoja. Ja samaan aikaan se sun mieli, niin kuin me ollaan tässä jo monta kertaa puhuttu, tekee sitä tulkintaa ja arviota siitä, että onko tämä ärsyke nyt sellainen, että on uhkaava ja miten mut pitäisi siihen reagoida. Ja sen tunteen ja sen arvion kautta... Se päädyt siihen fyysiseen muutokseen, alkaa rinta puristaa tai kädet hikoilee tai sydän alkaa lyömään nopeammin. Alkaa sattuu vatsaa tai päähän. Niin ketju reaktion seurauksena oikeastaan? Me ryhdytään jonkinnäköiseen toimintaan ja tilanne etenee joko positiiviseen tai negatiiviseen lopputulokseen. Tietenkin sitten, jos, jos se stressitila jatkuu turhan pitkään, me ei päästä palautumaan siitä millään, niin... Silloin voidaan puhua jonkinnäköisestä vakavammasta uuvumistilasta, niin sanotusta burnoutista. Mutta burnout edeltää tietysti aika montakin erilaista vaihetta. Siellä on hälytystila, osataanko me tulkita, mitä meissä tapahtuu, jonka jälkeen, jos oireisiin ei oikein osata vastata, eikä niitä tunnisteta tai tunnusteta, niin sitä me mennään selviytymistilaan. Ja se selviytystila on sellainen, että kaikki... Osa meidän elimistöstä käyttää resursseja selvitäkseen ja sopeutuakseen. Ja aika nopeastihan me adaptoidutaan, se on totta. Mutta kaikilla on rajansa. Sitten kun se stressitila jatkuu niin pitkään, ja me päädytään semmoiseen stressin kolmanteen vaiheeseen, eli se uuvumistilaan, niin... Sitten alkaakin tulee kaiken näköisiä ihmeellisiä tuntenuksia, kuten väsymystä ja ärtymystä ja... Vähän semmoista kyynisyyttäkin ja semmoista merkityksettömyyden kokemusta. Ja siitä onkin pitkä pätkä päästä takaisin johonkin toiseen tilaan. Nyt ehkä se haaste, mikä meillä on tässä meidän nykyajassa on se, että mehän me ollaan niin totuttu sellaiseen jatkuvaan taistele- ja pakene-moodiin, että me ollaan pitää sitä aika normaalina. Se on ehkä se, mikä meissä aiheuttaa niitä ongelmia, että ne ei ole siinä väliaikaisia tiloja, vaan se... Työskentely ja se paine. ja se ei jostain syystä päätykään vaan siihen, että aa nyt se joulualta tuli. Nyt on kaikki suoritettu. Vaan se jatkuu. Se tulee normaali, pysyvä olotila. Ja silloin nämä meidän autonomisen hermoston erilaiset vaihteet, varsinkin tämmöinen niin sanottu sympaattinen autonominen hermosto alkaakin leikkaamaan kiinni. Nyt oikeastaan tämä tämmöinen taistele ja pakene konsepti, joka itse asiassa... Lanseerassa aikoinaan semmoinen kaveri kuin Walter Cannon, hän tutki, miten keho reagoi tämmöisiin stressaaviin tilanteisiin ja miten se sympaattinen hermosto aktivoituu ja mitä tapahtuu ihmisen fysiikalle. Sydän ja verenpaine ja adrenaliini vapautuu. Cannonin työ oikeastaan auttaa meitä ymmärtää se, että stressillä on välittömät fysiologiset vaikutukset. Ja tässä on oikeastaan nyt mielenkiintoisena se, että et tosi pitkään tiede irrotti aika vahvasti tämän mielen ja kehon toisistaan. Että se Canonin kautta tämmöinen mieli yhteys alkoi näyttää, näyttäytyy ihan erilaiselta. Vähän Walter Cannonin jälkeen tuli semmoinen kaveri kuin Hans Selye. En mä tiedä, mitä se lausutaan, mutta hän oli tämmöinen endokrinologi. Hans Selye. Tuli tunnetuksi tämmöisen yleisen sopeutumisoireyhtymän, GOS-teorian kehittäjänä. Se, se teoria kuvaa, miten se GOS reagoi pitkäaikaisen stressin juuri näistä kolmesta vaiheesta, mitä me puhuttiin. Hälytysvaihe, vastustuskyvyn vaihe ja lopuksi se uupumusvaihe. Että olikin jotain niin stressaavia tekijöitä, niin sanottuja stressaajia eräisiä olosuhteita ja... Härsykkeitä, ja oikeastaan se stressi olikin niiden tapahtumien oire. Tämä vahvasti viittaa myös tähän meidän tiedostamattomaan maailmaan. Nyt mä en näe tarpeelliseksi ehkä nyt käydä läpi mitään semmoista ihmisen anatomiaa tai, tai näitä systeollisia hormonikeskusteluja, keskusteluja. Hihin usein päädytään. Mutta mä suosittelen sulle yhtä kirjaa. Sen on kirjoittanut semmonen heppu kuin Robert Sapolski, tohtori Sapolsky on töissä tuolla Stanfordin yliopistolla. Saposkesta. löytyy muuten todella hyviä YouTube-luentoja. Sapolsky. Uh, Mutta mä suosittelen sulle kirjaa. Uh, Why zebras don't get ulcers. Stress and health. Ja tässä oikeastaan Sapolsky tuo niinku tämän näkökulman siinä, että kuinka erilaisia ihmiset ja eläimet itse asiassa on, miten he reagoi tämmöisiin, tämmöisiin stressaaviin tekijöihin. Et jos ajattelet, että se Sevra joutuu johonkin saalistajan uhattavaksi ja ravistelee itsestään sitä poista stressiä myöhemmin – ihmellisellä ihmeellisellä tekniikalla, mitä ihmisetkin on vähän opiskellut, niin ihmiset taas tekee ihan samanlaista – ajatuksissaan tulevaisuudesta. Oikeastaan, jos sä mietit mitä tahansa ahdistusta – niin se aina liittyy jotenkin tulevaan. Hyvin harvoin menneeseen. se. Et meillä on kyky nähdä sinne tulevaan, ja se aiheuttaa meissä erilaisia pelkotiloja. Me jäädään jumiin liikenteeseen, tai työt jää tekemättä, tai saadaan huonoa palautetta, tai epäonnistutaan, tai meitä ei rakastetakaan niin kuin me oltaisiin haluttu. Ja, ja tämä on niin kuin se ihmisten ja eläinten välinen ero. Että me jotenkin löydetään itsemme tilanteesta jotka ei ole meille hengenvaarisia, esimerkiksi liikenneruuhkaa, mutta me koetaan niin kuin ne olisi meille hengenvaarallisia tiloja. Ja mielenkiintoista oikeastaan että Sapolskin kirjassa on myöskin hänen niin näkemyksensä sosiaaliset mediasta ja miten se itse asiassa nostaa vielä enemmän meidän stressireaktioita. Me nähdään koko ajan ärsykkeitä, monen koko ajan tilanteita, jotka aiheuttavat meille stressireaktioita, eikä keho osaa tunnistaa, tapahtuuko ne meille oikeasti vai onko ne siellä ruudun takana. Ja tietysti mitä paremmin me ymmärretään ja tunnistetaan tätä logiikkaa, sitä me omaa kehon kieltä, sitä tiedostamatonta kieltä, sitä vähemmän me itse asiassa kersitään niistä välttämättömistä stressitiloista, mitä me elämämme aikana koetaan. Nyt oikeastaan näin joulun kynnyksellä aika moni antaa hyviä neuvoja, miten stressiä vältetään ja me kaikki tiedetään liikuntaa, palautumista, lepoa, unta. Me oikeastaan tiedetään, että miten tämä tästä niin saadaan kyllä kuntoon, mutta mä ajattelin ottaa toisenlaisen näkökulman ja kertoa sulle, että miten sä voisit stressata vielä enemmän. Jos ajateltaisiin, että tuminen olisi itsessään taito, jota sä itsensäsi kehitet, jos sä kuvittelet tämmöisellä käänteisellä psykologialla. Niin mitä sä voisit stressata vielä vähän enemmän? No. Mieti esimerkiksi, mitä kaikkea sun pitää tehdä vielä tulevien viikkojen aikana. Mieti jatkuvasti, toistuvasti asioita, mitkä sun pitää vielä tehdä. Ja jotta sä, jotta sä et olisi vain ainoastaan siellä tulevaisuuden stressitiloissasi, niin murehdi samaan aikaan menneisyydestä kaikki sellaisia asioita, joita sä oot ollut tosi tyytymätön. takaan, että nämä kaksi asiaa on sellaisia, että sä saat sen sun stressitilas varmasti kyllä huippuunsa. Tietenkin yksi tapa lisätä stressiä ihmisessä on se, että, että kaikki sellaiset puolivalmiit asiat ihan sinne viime tippaan. Ja muista, että sun pitää olla aina niissä täydellinen. Ja muista, että sä oot täysin korvaamaton. Kukaan ei voi hoitaa tätä muuta kuin sinä. Kanna oikeastaan kaikkien muidenkin ihmisten puolesta kaikki mahdolliset murheet. Ja ota sellainen asenne, että jaksaminen on loputonta. se jaksat vaikka mitä ja ihan miepisteessä asti vaan. Ja sun arvo ihmisenä mitataan ainoastaan näiden suoritusten kautta. Se, että kuinka paljon ihmiset sua rakastaa, on suorassa suhteessa sun suorituksiin ja vaivannäkö. Näillä opeilla varmasti saat tästä joulusta semmoisen, kun se aika perinteisesti aika monelle on. Noin vuoden, siihen sä teet vielä jotain vähän lupauksia, mutta, mutta jos jostain syystä päätäkin haluta vähentää sitä tuntemusta, semmoista levotonta ja ahdistunutta fiilistä itsessäsi niin. Ehkä se liittyykin semmoiseen inhimillisen elämän pyrkimyksiin ja oikeastaan siihen merkitystasoon. Aika moni tiede on sitä mieltä, että että oikeastaan semmoinen oman elämän filosofinen syvällinen pohdinta on itse asiassa yllättävän olennainen asia tässä. Itse asiassa semmoisella merkityskeskeisyydellä on. Voimavaroja vahvistava rooli. Ja ne useimmiten näkyy just niistä elämänmuutoksissa ja niiden tuomien haasteiden kautta. Ja kun ne vaatii sulta niitä henkisiä resursseja sekä niitä käytännön tekoja, niin mitä paremmin sä tunnistat sun omat elämän arvot ja sun elämässä merkityksiset asiat, niin sitä helpompaa sun on ponnistaa kuin on niistä vaikeuksista eteenpäin. Että oikeastaan mä antaisin sulle tällaisen tehtävän mieluummin, että pohdi, että onko sun arvot ja sun työn arvot linjassa keskenään? Onko yhteistyö semmoista, että sä voit luottaa siihen? Mitä mä elämältä haluan ja mitä hyvä elämä mulle tarkoittaa? Ja nyt please älä tee tästä suoritusta. Tai ei tarvi olla semmoinen asia, mikä sua stressaa vielä enemmän, vaan sä voit pohtia, että... Että miten sä voisitkaan rakastaa sitä prosessia, kun sä tutkit näitä asioita. Mikä on mulle tärkeää, Mikä on mulle merkityksellistä? Ja mitkä on asiat, mistä, mitä kohti mä koen, semmoista intohimoa. Sellaista oman tilanteen syvällistä pohdintaa. sä pysähdyt hetkeksi pohtia sitä. Kesken sen kaiken suorittamisen. Sä voit miettiä esimerkiksi, että mikä on sellainen asia tänään, mihin sä haluaisit kiinnittää huomiota itsessäsi. Ja onko se sellainen asia, jota sä yrität muuttaa tai poistaa tai vahvistaa. Mitä semmoisella tulevaisuuden itsellä on uusia piirteitä? Ja minkälaisia asioita se tulevaisuuden itse kokee enemmän tai vähemmän? Tai minkälaiseksi se tulevaisuus on muuttunut? Näistä laadukkaista kysymyksistä kiitokset Harri Mä itse mietin mun omasta elämästä, että aika paljon mä itse annan itselleni aikaa palautua, vaikka mä teen paljon työtä. Mä en odota aina parasta suoritusta, en itseltäni enkä varsinkaan muilta. Mä oon löytänyt jotain sun elämän rytmejä ja rutiineja, ja mikä ehkä tärkeintä, niin mä oon löytänyt mun elämälle tehtävän ja tarkoitukset. Se mua vähentämään stressiä myös mun kehossa. Ja vaikka mä teen hengitysharjoituksia ja meditaatiota säännöllisesti, päivittäin, niin mä kuitenkin näen, että se mun ajattelun taidon harjoittaminen on kuitenkin se mun paras lääke. Se ajattelu on sitä meidän sisäistä puhetta ja siitä ei ole välttämättä aina tärkevää uskoa, eikä pitää liian tärkeänä. Sellaiset asiat, mikä mulle tuo stressiä, on, on tilanteet, kun mulla on liikaa pätkiä, irrallisia, epäolennaisia asioita liikaa. Mä opettelen koko ajan enemmän ja enemmän sanomaan ei-asioille, jotka ei ole mun tärkeysjärjestyksessä nyt siellä ihan top kolmosessa. Mä yritän olla aloittamatta liikaa uusia asioita. Mulla on vanhoissakin vielä paljon tehtävää. Sellaista keskittymisharjoitusta mä teen varmaan mun koko loppuelämän. Mä päätän tämän vuoden viimeisen jakson. Stoalaisen Senekan ajatukseen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kiireinen ihminen ei onnistu tekemään mitään asiaa hyvin. Sillä mikään asia ei juuru syvälle mieleen, jota hajotetaan joka suuntaan. Se sylkee asiat ulos niin kuin ne olisi survottu sinne väkisin. Kiireisellä on kiire kaikkeen muuhun, paitsi elämän elämiseen. Eikä mikään asia olekaan yhtä vaikea oppia. Mä toivon, että sulla on vähän lomaa edessä ja vapaata aikaa sun läheisten ihmisten kanssa. Ja, ja sä huomaat, että kaikki vastaukset on oikeastaan siinä. siinä hetkessä, kun sä oot ja sä pystyt hallinnoimaan, miten asiat menee. Tai ainakin sitä... Miten sä asioihin suhtaudut? Suurkiitokset, kiitokset mukana tämän syksyn. Palataan tuossa tammikuun tokalla viikolla keskiviikko lähetyksiin. Toivotan sulle loppuvuoteen vielä kaikkea hyvää.